0: Wer in der Dominikanischen Republik schon einmal Ferien gemacht hat, weiß es vermutlich. Das Urlaubsparadies ist nur ein Teil der viel größeren Insel Hispaniola. Auf der anderen Seite liegt Haiti. Nun könnte man ja annehmen, dass zwei Nachbarn auf einer Karibikinsel gut miteinander auskommen. So ist es aber nicht. Die einen sind fünf Jahre nach dem schweren Erdbeben noch immer nicht aus den Ruinen wieder auferstanden. Und bei den anderen wird es wirtschaftlich auch enger. Deshalb schieben sie die Nachbarn, die sie einst zum Arbeiten ins Land geholt hatten, jetzt wieder zurück. Peter Sonnenberg. Eine Zeltstadt, wie es in Haiti nach dem Erdbeben vor fünf Jahren viele gab. Doch unter diesen Planen leben keine Erdbebenopfer. Wir sind an der Grenze zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik. Hier gab es keine Naturkatastrophe. Das Elend dieser Menschen haben die Politiker der beiden Länder zu verantworten. Alle hier sind Abgeschobene und Flüchtlinge aus der Dominikanischen Republik. Haitianer, die oft schon vor Jahrzehnten in das Nachbarland ausgewandert waren. Oder deren Kinder, die dort auf die Welt gekommen sind und Haiti zum ersten Mal sehen. Im Juni hat die dominikanische Regierung begonnen, diese Menschen abzuschieben. Sie sagen, du siehst aus wie ein Haitianer. Warum hast du dominikanische Papiere? Und zerreißen sie. Und was passiert dann? Dann kannst du dich nicht mehr ausweisen und sie deportieren dich nach Haiti. Das hier ist meine Arbeitsbescheinigung. Ich habe 50 Jahre lang auf dominikanischen Zuckerrohrfeldern gearbeitet, aber Dominikaner wurde ich nicht. Als ich meine Rente beantragen wollte, haben sie mich weggejagt. Mir haben sie den Pass abgenommen und dann gedroht, sie würden mich umbringen, wenn ich das Land nicht freiwillig verlasse. Mindestens 25.000 Menschen sind seit Juni mit leeren Händen und heimatlos nach Haiti gekommen. 5.000 Deportierte, 20.000 Geflohene. Sie selbst gründeten sechs solcher Lager, in denen die blanke Not herrscht. Alle leiden Hunger, viele von ihnen wurden krank. Es fehlt Essen. Es fehlt Essen. Es fehlt hier an allem Nötigen zum Überleben. Die Versorgungslage in den Camps ist schwierig. Es gibt nichts zu essen, weil die Behörden die Situation der Menschen hier schlicht ignorieren. Es kommt keine Hilfe. Einige der Männer gehen jeden Tag zurück über die grüne Grenze in die Dominikanische Republik, um auf den Feldern dort Früchte für ihre Familien zu sammeln. Jean Aikar ist Jesuit. Er ist der einzige Helfer im Camp in Ansa-Pitre, in dem seit Juni ständig um die 400 Familien leben. Er versucht für die am schwersten Erkrankten medizinische Hilfe zu organisieren, doch so wie er im Camp auftaucht, bestürmen ihn die Vertriebenen. Wann kommt endlich Hilfe? Diese Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Aber ich bin selbst Haitianer und ich weiß, dass meine Regierung viel Geld aus den Erdbebenspenden für Wahlkampf und Luxusreisen benutzt hat. Für die Menschen hier hätten sich die Wahlkämpfer sicher nicht die Mühe machen müssen, Wahlplakate an die Hütten zu kleben. Das Vertrauen in Politiker haben die Vertriebenen verloren. Eine schnelle Lösung für ihre Probleme haben die Kandidaten sowieso nicht. Auch nicht Ari Bruneau, der sich zu einem der Bezirkspräsidenten seines Departements wählen lassen möchte. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, Arbeitsplätze zu schaffen. Damit die Menschen Grund haben, in Haiti zu bleiben, dann wäre es kein großer Verlust für uns, wenn die Dominikanische Republik ihre Grenze schützt und sich gegen uns abschottet. <lacht> Die Dominikanische Republik ist selbst ein armes Land, auch wenn es gegen Haiti paradiesisch erscheint und jedes Jahr Hunderttausende deutsche Urlauber anzieht. Zwischen 1950 und 1980 gab es drei Anwerbekampagnen für haitianische Gastarbeiter. Doch immer gab es auch starke Konflikte zwischen den Nationalitäten. Mit ihrer aktuellen Abschiebepolitik erntet die Regierung in großen Teilen der dominikanischen Bevölkerung Beifall. Eine der Traditionsparteien hat vorgeschlagen, man solle beide Länder mit einer 360 Kilometer langen Mauer trennen. Eine Mauer mit vier Öffnungen wäre der Beginn einer neuen Ordnung zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik. Der Zustrom aus dem gescheiterten Staat Haiti wäre kontrollierbar und wir könnten unseren Arbeitsmarkt renationalisieren. Jahrzehntelang ließ die dominikanische Regierung etwa eine halbe Million Haitianer hier leben und arbeiten und ihre Kinder zur Welt bringen. Plötzlich stören sie und sollen raus. Epifania Lichado arbeitet für Reconocido, eine Organisation, die den Betroffenen hilft, in ihren Papieren die Grundlage für ein Bleiberecht zu finden. Epifanias Eltern sind auch Haitianer, aber sie kam hier auf die Welt als Dominikanerin. Dieses Geburtsrecht wurde 2013 nachträglich abgeschafft, die Staatsbürgerschaft also all denen entzogen, die nach 1929 von ausländischen Eltern geboren wurden. Hier haben wir so ein Problem. Der Junge ist hier geboren und laut Geburtsurkunde Dominikaner, aber in seinem Ausweis steht Nationalität Haitianer. Wie kann er jetzt Haitianer sein, wenn er bei seiner Geburt noch Dominikaner war? So versucht die dominikanische Regierung, jeden loszuwerden, der haitianisch aussieht und dessen Papiere irgendeine Lücke aufweisen. Und das sind viele, weil die meisten Gastarbeiter ihre Kinder nie haben registrieren lassen oder daran gehindert wurden. Bienvenido Contrera ist Dominikaner. Gemeinsam mit seiner Frau Silvia, einer Haitianerin, hat er sieben Töchter. Er ist der einzige Dominikaner hier im Dorf, denn normalerweise mischen sich beide Völker nicht gern. Die meisten seiner Landsleute machen keinen Hehl daraus, dass sie Haitianer hassen. Wir sind Rassisten. Es ist so und ich kann es nicht anders sagen. Wir Dominikaner sind Rassisten, die die Haitianer nicht akzeptieren. Ihm und vor allem seinen Kindern beschert die diskriminierende Politik seiner Regierung ein Riesenproblem. Ich als Dominikaner sollte doch das Recht haben, meine eigenen Kinder als Dominikaner eintragen zu lassen. Aber das Recht habe ich nicht. Mein Land verweigert ihnen die Staatsbürgerschaft, weil ihre Mutter Haitianerin ist. Im schlimmsten Fall könnte Familie Contrera auseinandergerissen werden, denn Silvia und den Kindern droht jetzt die Abschiebung nach Haiti. In eines dieser Lager direkt an der Grenze, in denen Hunger herrscht, weil die Politiker beider Länder sich nicht für die Vertriebenen verantwortlich fühlen you <laughs>